0: Ladies and Gentlemen, Life on Tape from Germany, the one and only Box Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast Ausgabe 339. Heute mit dabei die Samira. Hallo. Der Eugen ist mal wieder dabei. Hallo. Und ich bin der Robert beginnen wir mit dem Rückblick aus vergangene, vergangene Wochenende. Und da beginnen wir mit dem, äh, einer Veranstaltung, die am Samstag, den 19. März im Tempodrom in Berlin stattfand. Da war eine Veranstaltung von Wasserman Boxing und wir haben Informationen aus erster Hand, denn Samira war live vor Ort, sogar ringside.
1: Ja, genau. Ich saß also ganz vorne. Und ja, es war eine Kooperation von Wasserman, Boxing und Probellum.
0: Ah ja, stimmt, stimmt, stimmt. Da genau. Waren ja auch die, hab ich vergessen. gesehen an den Ringseilen.
1: Genau. Richard Schäfer war auch involviert. Ich glaube, mit Hafner, ne? Ich glaube er, Kai-Robin Hafner. Ähm, ja, also erstmal natürlich natürlich ähm, geile Location, fand ich. Also... Tempodrom fand ich immer schon gut für Boxen, weil es einfach nicht zu groß ist, man noch von jedem Platz gut sieht und man recht nah am Ring ist. Also das geht sehr steil nach oben. Und selbst wenn man oben sitzt, ähm, ähm, kann man den Ring echt gut sehen. Ähm, Der Oberrang war geschlossen. Es waren offiziell 2000 Leute zugelassen. Und ich würde sagen, es waren so circa 1000 in der Halle. Die BILD hat es auch so eingeschätzt. Ähm, es war dann, ja, teilweise wurde es dann immer manchmal ein bisschen leerer. Manche gehen ja dann auch früher, weil ihr Kämpfer dann schon geboxt hat und ja, dann wirkt es halt teilweise manchmal leerer, manchmal voller so. Aber ich würde sagen, so wahrscheinlich ca. 1000 Zuschauer waren da, was natürlich auch irgendwie für so eine große Stadt wie Berlin ein bisschen traurig ist. Ne? Also da hätte man auch die Halle auch schon voller erwarten können. Find bei der die Übertragung,
0: echt. die auf Sport 1 war, also ich habe ab 23 Uhr zugeschaltet, dachte ich auch so, meine Güte, das ist aber sehr leer da.
1: Ja, da sind nämlich auch schon einige vorher gegangen, hatte ich so das Gefühl, gerade so von den Debütanten. da Die hatten echt laute Fans auch. Also Paul Wall und Hamza Chadalov, die sind ja von Contra K quasi äh, gemanagt oder promotet, weiß jetzt gar nicht, auf jeden Fall kümmert er sich um, um die Boxer. Und äh, Murad Yildirim hat ja da auch äh, geboxt, aber ähm, eigentlich offiziell nicht als äh, Profi, sondern eigentlich ähm, ist ja noch Amateurboxer und äh, wird ja auch zu den Europameisterschaften fahren. Ähm, der hat da geboxt, weil er auch guter Freund von Abbas Barahu ist und ja sich mal die Bühne geben wollte und mal sich präsentieren wollte. Auf jeden Fall hat's mich gefreut, also ich fand die Location echt cool, war natürlich echt wenig Medienpräsenz da, muss ich sagen, was mich, also was natürlich auch dazu passt zu diesem ganzen Drumherum, ne, weniger Zuschauer, nicht so viel Medienpräsenz. Es war natürlich jetzt auch, auch kein extrem Highlight-Hauptkampf, wo man jetzt beide Boxer kennt und die jetzt beide Megastars sind, ne, man hat, deswegen, das darf man halt auch nicht vergessen, das ist halt, das zieht halt für normale Boxfans wahrscheinlich nicht so, ähm, Und äh, ich habe jetzt auch nicht so viel Werbung oder so in Berlin gesehen. Also irgendwie Plakate oder so, muss ich echt sagen. Nicht mal in den Boxclubs waren irgendwie Plakate aufgehangen oder so. Oder verteilt. Oder zumindest habe ich davon nichts mitbekommen. Weil ich meine, in Berlin gibt es so viele Boxclubs. Wenn man allen ein Plakat geschickt hätte und ein paar Leute irgendwie eingeladen hätte zu vergünstigsten Tickets, dann wäre die Halle auch voll geworden. Aber okay, das ist jetzt nur so, was man verbessern kann. Sonst war noch der äh, äh, der Bild-Journalist da, Und Boxen 1 hat komplett gefehlt, die habe ich nicht gesehen. Äh, Ja, dann noch ein Kollege, ein anderer, der seine eigene Plattform hat und ich, also zu dritt. Und einer, der aus Spaß sich den noch mit angeguckt hat, der früher bei der Morgenpost war. Also echt wenig, also viel Journalisten quasi so. Äh, Ja, und Fotografen wenig. Aber okay, dafür bessere Plätze für uns. (lacht) Äh, Jetzt zu den Kämpfen, also weil im Vorprogramm haben alle Boxer Gewonnen die A-Side-Waren. Ähm, ansonsten hat mich Hamsat Schadalov positiv überrascht oder beeindruckt, weil ich echt seine Technik sehr ansehnlich finde. Also, das ist, der hat echt eine wunderschöne Boxtechnik, muss man sagen. Die kann man echt äh, sehr lange im Ring zugucken. Der hat ähm, mit 3x40 zu 36 nach Punkten gewonnen gegen Ashiko Okikatse aus Georgien. Ähm, ansonsten Paul Wahl auch ein guter ähm, Pascha wurde er eigentlich genannt. Ich glaube, der hat auch, das ist ein russischer Name, heißt auch so. Ähm, auch nach Punkten gewonnen, dreimal 40, 36, also auch ganz klare Urteile. Jedirim hat vorzeitig gewonnen durch TKO gegen Sandro Hernandez aus Venezuela, hat echt auch einen guten Kampf gemacht, sehr locker. Also, die haben mich überrascht durch ihre Lockerheit eigentlich. Also für Profidebüt war es echt nicht schlecht, so muss man sagen. Muss man schauen, wie es weitergeht. Ansonsten, ja, Alexander äh, Kofrigin aus Kasachstan hat auch in Berlin geboxt, quasi ist er ja extra angereist, hat auch noch Punkten gewonnen. Murat Aliyev, den sagt, der sagt euch vielleicht auch noch was. Ähm, erinnert ihr euch noch an seinen Ringprotest protest bei den Olympischen Spielen, war das, glaube ich, dass einer da saß die ganze Zeit? Ja, yeah, der, war, der war sehr <lacht> genau, pissig, das stimmt. Genau, und ich aufstehen wollte und... Genau, der hat auch geboxt und gewonnen, also der ist halt von uns also da kann man jetzt nicht viel sagen, also ich, da muss ich echt mehr sehen, ist natürlich erstmal physisch eine extreme Erscheinung, weil der glaube ich über zwei Meter ist, zwei Meter eins so, ähm, noch sehr jung, aber da muss man erstmal noch sehen, wie er sich entwickelt, weil erstmal, ähm, ja, da, ehrlich gesagt konnte ich da jetzt noch nicht so viel rauslesen, also auf jeden Fall, ja, muss man ihn weiter beobachten. Ja, und ähm, Sophie Alisch hat man ja dann auch mitgekriegt, dass sie vorher eine lange Pause hatte. Und wir haben uns ja echt lange auch gefragt, warum. Und dann wurde ja auch gesagt gestern, ne, dass es ein Meniskusriss war. Habt ihr wahrscheinlich auch mitgekriegt, ne, im Fernsehen. Und Korrekt,
0: das wurde gesagt und dass sie halt auch äh, daran arbeitet, ihr Abitur nachzuholen.
1: Ach so, genau, okay. Das hat ja so also ein bisschen was zu tun. Ähm, also lange... Ja, lange Pause natürlich, sie ist gegen eine Französin angetreten, die ein bisschen größer war als sie, Amel Anouar, ähm, ja, über über sechs Runden, muss man sagen, es war ein klares Ding, klarer Punktsieg, ähm, ja, bei mir hat sie auch alle Runden gewonnen und ja, muss man sehen. Ich finde, man hat ihr ein bisschen angesehen, dass, dass sie echt ähm, eine lange Ringpause hatte. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ihr letzter Kampf war halt am 26.09.2020 und ich habe sie auch schon vorher öfter mal boxen gesehen. Also ich finde, man hat es irgendwie gesehen, also dass da so ein bisschen Pause war und dass sie da erstmal wieder reinkommen musste, vielleicht lag es auch an der Gegnerin, aber sagen wir mal so, eigentlich war die Gegnerin ja fünf Klassen unter ihr, also das war jetzt, die konnte ein bisschen boxen, aber das war jetzt keine äh, Frau auf ihrem Niveau, muss man ja sagen, Die hat aber dafür hat sie sie halt manchmal dann doch im Infight, im Schlagabtausch dann doch manchmal getroffen so viel alles hat sich dann, dann reinziehen lassen, sah manchmal dann nicht ganz so gut aus, beziehungsweise sie sah immer gut aus, aber sie hat sich manchmal unnötig irgendwelche Treffer kassiert. So, ähm, von daher, also das ist so meine Ansicht gewesen. Also ich glaube, sie muss jetzt wieder öfter boxen und so, damit sie wieder reinkommt und richtig da ist und vielleicht auch ihrem Körper vertraut, dass alles wieder in Ordnung ist. Ähm, aber sie ist noch sehr jung, hat sehr viel Zeit noch und von daher sehe ich das ganz optimistisch. Also was, wie hast du den Kampf so im Fernsehen gesehen, Robert?
0: Ja, wie du schon sagst, also die Pause von anderthalb Jahren, die hat man schon gesehen, wirkte teilweise ein bisschen hektisch. Äh, mhm. Wenig über, na, was heißt wenig überlegt, ist jetzt übertrieben, aber ähm, sehr viel so aus Intuition, wenig geplant. Ähm, da fehlt, wie man sagt, da fehlt so ein bisschen so die, 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 ähm, ja, so ein bisschen die Gewohnheit drin. So, und die wenn Ruhe sie jetzt, meinst
1: du vielleicht? Ja, die Ruhe. Vielleicht das war sie aufgeregt auch, ja,
0: ja, das ja auch, das ja, ja auch. Ähm, ich denke jetzt mal, wenn man sie jetzt wieder regelmäßig an Kämpfe ranführt, äh, Erfahrungen, eine Routine reinkommen lässt, äh, denke ich, wird, da, wird sie da auf jeden Fall dann ihre. Wird sie auf jeden Fall noch Qualitätssprünge machen können. Ich denke auf jeden Fall, alles ist jemand, der ein junges Publikum auf jeden Fall ansprechen kann und auch für den Sport begeistern kann, wo es am Ende mit ihr hingeht, da denke ich, kann man jetzt noch keine wirklichen Prognosen machen, aber.
1: Naja, so Kalle Pers- hat ja schon gesagt, also der plant ja, ja schon sehr gesagt, schnell mit Kalle WM, also <lacht> Nee, aber ich meine, nur da wird ja die ganze Zeit schon von WM geredet und wenn du sowas hörst, also natürlich WM, dann fragt man sich gegen wen und äh, was für ein WM-Gürtel so, aber ja. ehrlich gesagt, so wenn das, das so schnell geht, ähm, ist doch albern.
0: Also, ich ganz muss ehrlich, ja auch nicht. Ja, mal ganz also Sophie Alisch ist nicht schlecht, die ist gut, keine Frage. Aber ob die wm mal weiß, ist weiß doch kein Schwein. Das wird sich zeigen. Wer weiß, Du hast ja schon gesagt, die, eine Geg- die Gegner war eigentlich fünf Klassen unter ihr. So, eigentlich hätte sie da dominanter sein müssen, eigentlich, zeigt sie, aber wenn sie vielleicht routinierter ist, dann wird sich das auch zeigen, deswegen, die muss jetzt erstmal wieder, die muss jetzt nochmal ein paar Kämpfe machen, in kürzeren Abständen, mehr Routine sammeln und dann wird man sehen, wo es hinführt, auf jeden Fall hat sie, auf jeden Fall, denke ich, äh, die wichtige Komponenten, die äh, die sind benötigt, damit man auch Leute mal vor den Fernseher holt, sie ist sehr aktiv im Ring, ähm, Sie hat eine gute Ausstrahlung. Ich denke, das könnte auf jeden Fall Leute vor den Fernseher oder vor andere Plattformen ziehen. Aber ob die Weltmeisterin wird, das ist eine Glaskugel gucken. Äh, das naja, weiß kein oder, oder glaubst du, dass, doch, Abbas glaub Barou, dass Abbas Barou auch Weltmeister wird? Über den wir ja jetzt auch noch sprechen müssen. Naja,
1: er redet ja von WM-Chance. Heißt ja nicht, dass sie dann gewinnen. Aber dass sie schon sehr schnell eine WM-Chance beide bekommen können, glaube ich schon. Ich denke, also es hat sich nicht so angehört, dass sie Sophie Alisch jetzt noch mit fünf Kämpfen aufbauen wollen. Also, so glaubst du, das, das ist eine gute Idee? Das ist eine andere Sache. Also ich glaube nicht. Also sagen wir mal so, ich muss mir erstmal angucken, gegen welche Gegnerin sie dann boxt. Und dann kann ich dir sagen, ob es eine gute Idee ist oder nicht. Also ich, also ich weiß, dass es manche Gegnerin gibt, wo wo sie echt Schwierigkeiten wahrscheinlich hätte. Aber wenn man die Gegnerin klug auswählt, ähm und auch eine nimmt, die keine Schlagkraft hat, am besten, und sie auch nicht in den Infight zieht und dann irgendwie mit Treffern zudeckt, so. Also, es kommt auf den Stil drauf an, also. Ja, Style's Max Fight. Aber wenn du ihr jetzt so eine krasse Mexikanerin so vor die Fäuste stellst, dann sieht es echt schon, also dann wird es eine richtige Schlacht, so. Also. Da, da kannst du dann auch nicht mehr so von hinten raus und so Amateurhaft boxen, so weil das klappt halt nicht. Also das ist halt so ein bisschen Aber ich denke schon, dass sie auch nicht 100 Jahre jetzt noch braucht für so eine Chance. Aber heißt ja auch bei Abbas so, nur weil man eine WM-Chance heißt bekommt, heißt ja nicht, dass du sie gewinnst. Richtig. Und du weißt, wer Weltmeister heutzutage alles äh, ist. Äh, also äh, von daher sehe ich das jetzt nicht so ne? Also ne? Ja, also ich glaube,
0: ich glaube, sagen wir mal so, ich glaube, so viel hätte es auf jeden Fall einfacher, an einen WM-Titel zu gelangen, als Abbas Barau. Nicht aufgrund, weil Abbas Barau äh, ähm, ein schlechterer Boxer ist, sondern einfach, weil da die der Wett, also die, äh, die Qualität, die in der Gewichtsklasse, in der er aktuell kämpft, puh, also alles zwischen 63 und 72 Kilo, ist ein echt hart umkämpftes Pflaster und da, puh, da, da musst du dich durchbeißen.
1: Aber ja, also ich meine so, wenn du so eine Boxerin wie Delphine Persoon dir vorstellst und so, vom Skill-Level, das ist schon ähm, ein Maßstab, ne? Oder auch Michaela Meyer ist auch echt eine gute Frau, so zum Beispiel jetzt einfach nur so ein paar Boxerinnen zu nennen, die echt was drauf haben. Katie Taylor natürlich, so einfach so, was die drauf haben, was die können, was sie schon für Erfahrung gesammelt haben. Da sieht man einfach, dass so viel alles, also gerade auch durch die Pause bedingt, da einfach noch ein bisschen ähm, sich hocharbeiten muss, so ein bisschen ja, ja Zeit braucht einfach.
0: Deswegen sage ich ja, die muss kämpfen, 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 die Und muss dann äh-
1: laufen so, ja. Und natürlich auch gegen äh, bessere, halt gegen immer bessere. Ich meine, das ist jetzt klar, nach einer langen Pause hätte ich ihr jetzt auch nicht, also das war eine gute Gegnerin für den Anlass jetzt, aber da, im nächsten Kampf muss die Gegnerin auch besser werden, so würde ich einfach mal so sagen, weil Sophie alles kann dann auch, ähm, ich meine, sie hat den Kampf dominiert, ich meine, sie hat jede Runde gewonnen, was will sie noch so, ne? aber sagen wir mal so, sie hat unnötige Treffer kassiert, das muss halt nicht sein, das kann gefährlich werden, aber tolle Leistung, sie ist die beste Frau mit, die wir haben, so technisch ist sie wahrscheinlich die Beste, würde ich vielleicht sogar sagen, also vom, vom sauberen Boxstil her, ich weiß nicht, oder? Was würdet ihr sagen? Eigentlich ist sie die Beste. So viel, Wen haben wir noch? Äh, meintke haben wir, Christina Hammer haben wir. Äh, so viele gibt es ja jetzt nicht, die da ganz oben mitspielen in Deutschland. Nö,
0: ich denke, sie dürfte da schon vom Skill-Level die Beste sein. Aber bevor wir uns da jetzt zu lange drauf festquatschen, würde ich vielleicht noch zum Hauptkampf kommen.
1: Ja, kannst du ja mal sagen. Wie, wie fandest ähm, du denn den Hauptkampf? Also vom Fernseher so? Wie fandest du denn Tobias Drews zum Beispiel? Das habe ich ja leider nicht gehört, nicht so viel.
0: Ja, leider. Also ich mir gefiel äh, Tobias Dreves sehr gut, er hat den Kampf gut kommentiert, er hat den Hauptkampf zusammen mit Enrico Kölling äh, moderiert. Ähm. Kölling hat auch gute Einschätzungen seinerseits zu dem Kampf gegeben. Zu dem Kampf selbst braucht man eigentlich nicht allzu viel sagen. Dieser Kampf ging auf zehn Runden. Jede Runde hat Barao gewonnen, hat er souverän gewonnen. Hatte jetzt muss ich mal kurz überlegen. In der vierten Runde durch den Leberhaken hatte er den Argentinier am Boden gehabt, konnte Die dann Ritter aber auch schon. Ja, aber in der, in der in, hat er noch eine Minute in der vierten noch Zeit gehabt eigentlich um den Kampf vorzeitig zu beenden hat es aber dann leider nicht geschafft obwohl er relativ häufig dann nochmal Richtung Leber geschlagen hat aber das hat ke- also man kann keinerlei Zweifel daran haben dass Barau äh, deutlich ein paar Klassen über äh, dem äh, Gegner anzusetzen war ich finde auf jeden Fall so alles was er gemacht hat die Bewegungen die Schläge das hat da hat er sich nochmal deutlich weiterentwickelt äh, zu dem Kampf damals gegen Jack Kulke, wo er mir ja auch schon ziemlich gut gefallen hat. Aber jetzt hat er, finde ich, nochmal so, so von den Bewegungen her und wie es äh, rangeht, hat er da nochmal echt eine Schippe draufgelegt. Also ich denke, Adam Booth ist ein echt guter Trainer für ihn. Das hat sich, ähm, ich denke, das wird sich auszahlen. Und ich denke mal, wenn der jetzt so weitermacht und noch ein paar Step-Ups jetzt so macht in der Gegnerschaft, könnte es auf jeden Fall interessant werden, vor allem aus deutscher Sicht.
1: Ja und das Ergebnis ist dann halt ein TKO-Sieg in äh, Runde 6 gewesen. Der Ringrichter hat ähm, den Kampf dann beendet, nachdem der Gegner dann glaube ich zumindest zum dritten Mal dann runtergegangen ist. Der hat auch echt Chavez ähm, hat viel kassiert, oder? Also mir ka- ja. also ich fand echt irgendwann dachte ich so boah also irgendwann ist jetzt auch vorbei. Also der sah, der war natürlich also hart im Neben, ne? der hat sich nicht ist nicht unten geblieben, ist immer aufgestanden, hat versucht dann noch mal was gegen zu, äh, ja, dagegen zu halten, so aber also irgendwann dachte ich auch, also jetzt kann es auch vorbei sein, weil es wird langsam zu viel, too much, ne? Was der ja, ja. Ist, das war krass. Aber, aber das, hat,
0: also das war wirklich eine sehr solide Leistung von Barau. Der hat nichts falsch gemacht, ähm, kann man nie anders sagen. War echt ein guter Kampf. Und wenn der, wenn die Gegnerschaft jetzt immer ein einen Ticken besser wird und er das dann immer noch so souverän äh, handeln kann, bin ich auf jeden Fall gespannt, was äh, da, äh, aus ihm noch so wird.
1: Ja, hat auf jeden Fall extrem technisch äh, überzeugt, äh, sehr schön Kampf gemacht und ähm, ja, mich auch begeistert, also für den Kampf, auch wenn es recht natürlich recht klar auch war, wenn man sich jetzt mal so die Punkte anguckt, was da passiert ist, aber trotzdem ähm Ja, hat er einfach ähm, überzeugt in dem, wie er geboxt hat und wie überlegt und äh, wie ruhig und wie sauber dann auch mit seinen Körperkopf treffern. Also der hat sich auch, wie er sich im Ring bewegt. ne, es ist schon sehr ansehnlich. Also es macht Spaß, ihm echt zuzugucken. Sympathischer Junge auch im Interview. Und ja, es wurde ja dann auch gesagt, äh, WM in Berlin. Ja, ich bin dabei. Also (lacht) er kann für mich kommen. Wurde ja schon so angekündigt. Ach so, bei Sophie Alic wollte ich noch sagen, da hatte ich was gehört, dass da irgendwas mit Australien geplant ist, aber schauen wir mal. Ähm, da habe ich, also kann auch nur ein Gericht sein, also das wollte ich jetzt nur mal sagen. Deswegen, ähm, WM-Kampf oder WM-Chance für Abbas ähm, wird dann wahrscheinlich in Berlin sein und da bin ich gespannt, gegen wen, wo sie das veranstalten. Und ja, also man, ich traue ihm noch einiges zu, weil da ist noch echt Luft nach oben mit den Gegnern. Auch wenn er jetzt halt eine Niederlage hat, wo er anscheinend auch kein Interesse mehr hat, da wurde ja auch irgendwas gesagt, dass er kein Interesse hat, gegen Kulkai nochmal zu boxen. Was war denn der Grund, warum er kein Interesse hat? Weil er dachte, dass er eh gewonnen hat oder was war da der Grund?
0: Was ich gehört hatte, war, der Kampf war ja jetzt zwei, ist ja jetzt auch fast zwei Jahre her. Und Kulkai hat ja auch erstmal eine Zeit lang gar nicht mehr geboxt, bis er jetzt vor kurzem mal wieder geboxt hat. Ich glaube einfach wahrscheinlich sind da irgendwelche Zickerfilm. Aber er hat jetzt nichts gesagt. Nö, irgendwie hat, kam man da wohl nicht, also wie ich das rausverstanden hatte, da so irgendwie, dass da, da kam wohl nichts mehr aus dem Team von Kulkai, wenn ich das jetzt ja. richtig verstanden habe. Und somit okay. rennen sie da jetzt wohl nicht mehr hinterher. Ich meine, Kulkei, super ist Die haben da
2: auch nee,
0: du jetzt, jetzt aber auch bei Kulkai nicht vergessen, der ist in der Kampfgewichtsklasse und ist schon, wo er Mitte 30 ist. Ähm. Da sind die ganzen anderen Kämpfer, die, in der, die dann oben on top sind, die äh, sind jünger als, und schneller dann als er. Ich glaube nicht, dass äh, Kulkai noch allzu lange boxen wird. Von daher wäre es jetzt glaube ich auch für äh, Barau und sein Team auch jetzt vergebene Liebesmüde, jetzt da also unbedingt hinterher zu laufen, wenn er jetzt doch andere lukrative Möglichkeiten hätte.
1: Ja, ich glaube, Kukai plant da auch eher was anderes, also wo er noch mal ein bisschen mehr Geld abholen kann und das Risiko, dann noch mal in einem Kampf äh, eventuell zu verlieren, weil es ja schon länger her ist und so, weil es auch sehr knapp war, ist halt zu hoch. Also für die deutschen Boxfans wäre es natürlich ein extrem spannender Kampf dann noch mal. Aber der wird, der plant jetzt was ganz anderes. Also der will nochmal Geld machen und wird was Größeres boxen und er senkt sich ja auch. Ich habe da schon einmal gewonnen. Warum sollte ich da jetzt nochmal boxen, ne? Und dann vielleicht verlieren? Also ich meine, kann man sich ja dann auch erklären. So, das schadet ja seinem Rekord im Endeffekt nur. Mhm. Von daher, ja. Also zusammenfassend, ähm, ja geile Location. Ähm, Kölling wird auch bald wieder im Ring, in den Ring steigen. Ähm, Habe ich kurz mit ihm geredet, trainiert weiter in Marzahn, glaube ich, war das in der Halle. Ähm, ja, den sehen wir vielleicht auch nochmal irgendwann. Ansonsten, hat er, ja, die hat er auch gefallen als Kommentator, als co Ja, das hat er, hat er Hat
0: er ein bisschen Berliner Kotterschnauze natürlich <lacht> dabei, aber dafür hat es mir dann doch ganz gut gefallen. Okay. Also das, ja. äh, äh, dafür, ich glaube, das hat er auch zum ersten Mal gemacht und dafür, finde ich, hat er das sehr gut ja. so gemacht. Das kann man, also da kann man nicht meckern. Auch so die Einschätzungen, wie was da abgelaufen ist, das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, von daher, das sollte, das könnte ruhig öfters machen. Dann hat er da noch mal ein, noch einen kleinen Zusatzverdienst.
1: Mhm.
0: Apropos ja, ja. Zu kleiner, kleiner Zusatzverdienst. Ähm, Wir haben noch eine Veranstaltung, die an dem Wochenende stattgefunden hat und die war am Samstag, den 19. März in Australien und da hat uns der allseits bekannte Sam Soliman mal wieder eine Darbietung gegeben gegen Jesse White um den vakanten Australien Victoria State Titel im Mittelgewicht. Da stehen allerdings jetzt noch keine äh, Ergebnisse bei Boxrec drin, aber ich denke, ein Mann, der 48 Jahre alt ist, 47 Siege, 16 Niederlagen sollte gegen einen Mann, der sechs Sieg und zwei Niederlagen hat und davon die letzten zwei auch dürfte er wahrscheinlich gewonnen haben. Dann haben wir noch eine Veranstaltung, die am Samstag, den 19. März in Dubai stattfand. Da kämpfte ähm, Regis Progress gegen Tyrone McKenna und ähm, diesen Kampf gewann Regis Progress durch TKO in der sechsten Runde gegenüber Tyrone McKenna. Und die letzte Veranstaltung, die am Samstag, den 19. März im Madison Square Garden in New York stattfand, da kämpfte äh, Edgar Berlanga gegen Steve Rolls. Und diesen Kampf hat Edgar Berlanga durch Unanimous Decision über Steve Rolls gewonnen. Wir kommen dann jetzt als nächstes zur Vorschau. Und da gehen wir zuerst auf ein paar kleinere Veranstaltungen ein, die im internationalen Bereich stattfinden. Unter anderem einmal kämpft kommenden Freitag, den 25. März, im White Sense Event Center in Plant City, Florida. Äh, der deutsche Christian Thun gegen Emron sense im Schwergewicht. Ähm Christian Thun war ja auch schon zweimal bei uns zu Gast gewesen. Mit Emerson hat er jetzt den nächsten Step-Up-Kampf seiner Karriere. Ein Mann mit elf Siegen, neun davon durch K.O. und einer vorzeitigen Niederlage. Ich denke, das sollte eine machbare Aufgabe für Thun sein. Wichtig ist auf jeden Fall auch, wie bei Sophie Alisch, dass der, glaube ich, erstmal wieder in eine Routine reinkommt und häufiger boxt. Dann haben wir eine Veranstaltung am Samstag, den 26. März in England. Zu sehen ist diese auf The Zone. Übertra- äh, veranstaltet wird sie von Eddie Hearn und Metrum Boxing. Und da kämpft im Federgewicht Kiko Martinez gegen Josh Warrington um den International Boxing Federation Featherweight Title. Josh Warrington ist ja jetzt auch schon ein altes Schlachtross und Kiko Martinez hat auch schon 10 Niederlagen auf dem K- Kicker. Also dürfte auf jeden Fall eine spannende Ansetzung sein. Ist ein hochsterniger äh, Kampf bei Boxrec. Dürfte auf jeden Fall sehr interessant sein. Auch interessant ist am 26. März eine Veranstaltung in äh, in Minneapolis. Äh, Übertragen wird sie auf Showtime. Und äh, die Matchmaker sind Tom Brown von TGB Promotions und noch ein paar anderen Promotern. Im Superweltergewicht, der Gewichtsklasse, in der ja auch äh, Abbas Barau kämpft, kämpft Tim Ziu gegen Terrell Gosha, ein Mann mit 22 Kämpfen, äh, Siegen und zwei Niederlagen und einem Unentschieden. Ich denke, auch da dürfte, die, äh, dürfte klar sein, wer gewinnen würde. Tim Tzio ist ja wirklich ein aufstrebender junger Boxer aus, ja, schrä- äh, aus Australien, Schrägstrich Russland. Ähm, der, sie auf jeden Fall, der auf jeden Fall nicht nur vom guten Namen seines Vaters lebt, sondern auch wirklich was kann. Aber ich denke, Sue sollte da der klare Favorit sein. Dann haben wir noch eine Veranstaltung am 26. März in Las Vegas. Da veranstaltet Bob Aram eine Veranstaltung, wo im Leichtgewicht Miguel Berchelt gegen Jeremiah Nakatila kämpft. Nakatila hat äh, zwei Niederlagen, Miguel Berchelt auch. Berchelt aber hat deutlich mehr äh, Kämpfe auf dem Tacho. Aber ich denke, ähm, Jeremia Berchelt ähm, hat auch nur einen hochgezüchteten Rekord. Ist aktuell auf Boxrec 55. Äh, Der Weltrangliste ist die Nummer 1 in Namibia, wo er herkommt. Ähm, Aber Miguel Berchelt ist äh, da ja schon ein ganz anderes Kaliber, der schon auch gegen ganz andere Gegner im Ring gestanden hat. Also von daher denke ich, das sollte eine klare Nummer sein. Aus deutscher Sicht wird es interessant, und da ist eine fand schon am 26. März im vierrad Aslan Sportcenter in Göppingen in, im schönen Baden-Württemberg. Und da kämpft vierrad Aslan. <lacht> vierrad Aslan kämpft dort gegen Toni Tees, ein Journeyman, der vor allem dem Eugen sehr bekannt ist.
2: Ja, wer kennt ihn nicht, den einzigartigen Toni Tees. Ja, was soll ich was soll ich dazu sagen? Ich meine, der Mann hat erst zehn Niederlagen äh, und ist sicherlich eine große Herausforderung für Virat Aslan. Also weiß nicht, das ist natürlich eher ein, ein, ein ja, Stay-Busy-Kampf. Weiß nicht, sein nächster Kampf ist auch schon geplant. Also ich würde da jetzt ja auch nicht allzu viel erwarten. Also das sollte eigentlich Virat Aslan sehr schnell erledigen eigentlich.
0: Ja, zumal du ja auch... Ge- bevor wir eben aufgenommen haben, hat es ja auch noch gesagt, interessant ist ja, dass der Typ mit teilweise im, äh, im Mittelgewicht geboxt hat, glaube ich, ne?
2: Ja, der, ja, der Gis Guzmi Perdomo, der, der anscheinend das Main-Event bestreitet gegen Eddie, Ach so, Entschuldigung. Eddie Pataglu. Also Wahnsinn, also den, den holt man nach, auf jeden Fall nochmal ordentlich ran, um den nochmal ordentlich verprügeln zu lassen. Perdomo war ja auch ewig bei, bei, äh, damals bei Universum und Spotlight und ja, weiß ich nicht. Also, das ist so, boah, was ich weiß auch nicht, was man sich davon verspricht. Super cool, cool finde ich auch. Raphael Rogers, ein 4-0-Mann gegen Slavisa Simonovic ein 39-5-5-Mann. Ja, also, das wäre doch schon sehr überraschend, wenn da nicht alle Heimboxer gewinnen bei der Karte. Also. Im Grunde ist es ein, ein reines Aufbau-Event. Aber recht und interessant, wie sich da alles so tummelt.
0: Ja, aber ich weiß nicht, also, Aslan, wie alt ist der jetzt? 51? 51 ist der. Erst auch, ja. Ja, also wir, ich, ich lüge jetzt nicht, wenn wir sagen, im Herzen sind wir, glaube ich, alle vierrad aslan fans Aber irgendwo denke ich mir aber auch, komm, ist auch mal, irgendwann ist auch mal Schluss. Oder seht ihr das anders?
1: Ja, das fragt man sich sowieso. Also ich weiß nicht, also es gibt ja auch andere Sachen, die man noch im Leben machen kann und ich denke mal, er hat weiß nicht, er hat ja auch eine Sportschule, ne? er kann, kann sich wahrscheinlich finanziell auch vielleicht anders irgendwie über Wasser halten. Ähm ich verstehe halt nicht, dass man da nicht irgendwann, auch wenn er natürlich irgendwie gut aussieht und wenn die Kämpfe zuletzt auch nicht so lang gingen und er auch nicht so viel kassiert, aber trotzdem, also auch wenn du dann hier gegen Perdomo hat er ja auch schon zuletzt gewachsen, drei Runden im Ring stehst, dann vier gegen Acosta und dann nochmal vier gegen Berio. Ich meine, du kassierst ja trotzdem und diese Treffer sind halt irgendwann, sind die halt auch zu viel. Und wenn du die jahrelang nimmst, ich weiß nicht, wann er genau angefangen hat, aber sagen wir mal so, über 30 Jahre Treffer kassierst, also irgendwann denkt man auch, das fördert meine Gesundheit jetzt nicht gerade, ich höre jetzt einfach mal auf, weil jetzt werde ich älter, mein Körper kann auch, äh, äh, braucht mehr Zeit zum Genesen, ist einfach so, da steckt es halt auch nicht mehr so leicht weg und ähm, es wird halt auch irgendwie immer gefährlicher, habe ich so eher so das Gefühl, so dass man einfach denkt, das kann irgendwann nach hinten losgehen. Also selbst wenn Sein Kids Debüt hatte Aufbau er, also Gegner
0: sein, sein Pro, äh, Profidebüt hatte er vor 25 Jahren gehabt.
1: Ja, aber er hat ja schon vorher Treffer kassiert, ne? Deswegen ja. weißt du jetzt nicht, wann er angefangen hat. Also ich meine, eigentlich kassierst du schon Treffer, wenn du mit Sparring anfängst. Und das ist garantiert schon sehr früh gewesen, so. Auch vor, also 97 war sein erster Kampf in Stuttgart, aber das ja, ist echt da war jetzt. Er schon, ja, so
0: 26, 27 und ich glaube, er hat erst mit 18 oder 19. Ja, mit genau, Boxen angefangen. Ja, genau, er hat ein bisschen später
1: angefangen. Aber trotzdem, das sind jetzt schon einige Jahre bis 51, ne? Also. Ich bin auch im Herzen Firat Arslan-Fan, aber ich frage mich halt, wem will er eigentlich noch was beweisen, so sich selbst oder der Welt, so weil die Welt kriegt eh nichts von seinen Events mit, muss man ja ehrlich so sagen. Das sieht ja keiner, kriegt mit, was da läuft, außer die, die vor Ort sind, weil das wird ja auch ähm, nirgendwo übertragen, zumindest bis jetzt nicht. Und er macht es in seinem eigenen Sportcenter, das sind auch alles Mini-Events. Also es sind keine, nicht, das geht ja nicht darum, jetzt ganz viele Zuschauer und Fans zu begeistern, ähm, deswegen frage ich mich da schon was so der Hintergrund ist, dass man dass man da echt noch in den Ring steigt, warum man nicht einfach Trainer wird oder einfach was anderes macht oder Experte oder Fitnesstrainer sollte ja, der werden. Ja, also ich meine, ich mein, der so, hat das ja schon eine eh F- schon also aber. Ins-
0: der hatte damals eine Pferdelunge. Und das, äh, durch seinen Trainingsfleiß hat er da ja auch vieles, äh, was er so jetzt mal technisch nicht beherrscht, halt auch viel kompensieren können. Aber mal ganz ehrlich, damals nach dem Kampf, äh, gegen Hernandez, wo sie ihn beschissen haben, ähm, der hätte noch so ein, weiß ich, sag mal, nach dem Seferikampf hätte er aufhören sollen. Dann hätte er noch mal ein paar, ein paar äh, Siege gehabt und gut wäre. Aber das ja. Ding zum Beispiel jetzt hier gegen, äh, Sefer Seferi war jetzt nicht so geil. Kevin
1: Lerena war ja auch. Oh, das war schlimm. Das war ja brutal, so, sowas ja. auch zu sehen. Es war ja. zu viel schon. Also, es war echt schon da zu viel, wo man dachte, so, jetzt reicht's, also, gegen einen guten Mann schafft er es halt nicht mehr. Ja. Und das muss man halt auch einfach einsehen, obwohl Kevin Lerena auch schon Jüngere äh, da irgendwie klar geschlagen hat. So Das ist schon auch richtig äh, sehr Maschine, so teilweise auch körperlich. Aber trotzdem es ist es halt, also so der sportliche, Wert ist halt ist ja, ja, und der sportliche Wert ist ja auch nicht mehr gegeben. Also es geht ja gar nicht mehr darum, so dass du Leute auf Augenhöhe besiegst, sondern es geht jetzt nur noch darum... Aufbaugegner, Fallobst wird eingekauft, du besiegst sie durch K.O. wahrscheinlich jetzt wieder in Runde 3, weiß ich nicht, 1 bis 6 und dann hast du halt nochmal einen Kampf gemacht, aber im Endeffekt, wer, wen interessiert es halt noch in der Boxszene, wer berichtet darüber, wer ist da, welche Fans sind da, so also, ja, ich, yeah. ich finde es komisch. Also, ich weiß nicht, ich finde auch komisch. Ich meine, er hat ja auch eine Familie, er kann sich auch darum vielleicht mal ein bisschen mehr kümmern, so. Also, ich weiß nicht. Das ist, man kann ja seine Zeit auch anders verteilen. Ja, ist ja ein bisschen so, ne? Also, viele sagen ja, ja, ich höre jetzt auf mit Boxen, weil ich kümmere mich jetzt mehr um meine Familie, so. Aber manche wollen vielleicht auch bis 80 in den Ring steigen, so. Aber Okay, also uns schadet es ja nicht, aber man, es geht ja nur darum, dass man sich ein bisschen Sorgen macht einfach, dass man ihn irgendwann dann äh, in, am Boden re- sieht äh, liegen und er nicht mehr so schnell aufsteht oder sonst sonst Krankenhaus ja, Daran ja. denkt man ja eher, ne? Das ist ja das. Ja, aber und okay. du dann irgendwie
0: so ein, so ein körperliches Wrack hast, naja.
1: Naja. Muss ja nicht Muss ja sein. Nicht sein. sein. Ja, naja, aber ko-
0: kommen wir mal zu der wahrscheinlich größten Veranstaltung in Deutschland im Boxen seit Jahren. Jedenfalls was die äh, was die Venue angeht, ähm, ob sie dann auch so voll wird, das steht noch auf einem anderen Zettel. Und da ist nämlich in der Dor- am kommenden Samstag in der Dortmunder Westfalenhalle eine Veranstaltung, die also laut Boxrec nur in Panama Cable on The Sports übertragen wird, aber soweit ich weiß wird sie auch in Deutschland auf Bild TV, nicht Bild Plus, sondern Bild TV übertragen. Und da veranstaltet, äh, beziehungsweise da kämpft, als Promoter ist nichts eingetragen, aber die, soweit wir wissen ist der Promoter ja die neu gegründete LIB-Promotion äh, auch einmal schon zu sehen gewesen bei TV-Total ähm, und da kämpft im Hauptgewicht, im Supermittelgewicht Felix Sturm gegen Isvan Sili um den International Boxing Organization Interkontinentaltitel. und dieser Kampf in der Dortmunder Westfalenhalle soll Sturm den Weg zu einem Weltmeisterschaftskampf der IBO ebnen. Was haltet ihr von dieser Veranstaltung?
2: Ist silly. Ja, Keine Ahnung. Ich hatte ja ich hatte jetzt bezweifelt, dass diese Veranstaltung überhaupt dann wirklich kommt, aber es scheint wirklich soweit zu sein. Und der Bild hat anscheinend auch irgendwie zweimal 100 Tickets äh, verlost, verschenkt, wie auch immer. Und das zeigt ja auch, dass der Vorverkauf wahrscheinlich sehr erfolgreich war. Also ich glaube nicht, dass man da viele Karten hat absetzen können, außer auf, auf diesen Vertriebswegen. Und ich bin echt mal gespannt, wie voll dann wirklich die Halle am Ende des Tages sein wird. Also da bin ich echt mal gespannt auf nächste Woche. Ja, der Gegner ist dran, ich weiß nicht, das stehen bald 80 Jahre im Ring. Äh, ja, es geht um Ebiotil. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich kann mich dafür irgendwie nicht so recht begeistern. Oder was spürt ihr da? Wie große Vorfreude. Freudenfunken wollen nicht äh, fliegen, ne?
1: Ja, es ist halt, äh, Felix Sturm ist natürlich einfach, lebt halt von seinem Namen, von seinen früheren. Erfolgen so. Natürlich interessiert man sich immer irgendwie dafür, oder man guckt so, dass er, wenn er wieder den Ring steigt, so. Aber natürlich ist sein Gegner total uninteressant in Deutschland, muss man einfach so sagen. Den kennt niemand. Ähm, ist natürlich nicht gut für einen Hauptkampf sowas, wenn irgendwie man nur eine Person aus dem Hauptkampf kennt. Aber okay, vielleicht ähm, ja, ist ein Ungar, der ähm, in der Schweiz wohnt, in Basel. Ähm, ja, also aber ist 39, hat zuletzt geboxt 2020, also auch eine recht lange Pause gehabt zwischendurch. Und ja, also es ist halt ja ein IBO-Kampf, interkontinental, ein Supermittelgewicht. Aber natürlich kann man sich dafür, also für, um sich für einen Kampf zu begeistern, braucht man halt zwei Leute, die einem was sagen. Und das ist halt bei keinem der Kämpfe da irgendwie, also auf jeden Fall, wenn der Hauptkampf nicht mal so ist, aber auch auf der Undercut sich da nichts, was irgendwie... Das noch reißt. Ähm, da sind zwar jetzt dem
0: deutschen Fan, dem deutschen Fan sind natürlich da schon ein paar bekannte Namen bei, wie jetzt zum Beispiel Simon Zachenhuber. Ja, äh, auf der einen auf, Seite, ja. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite als Gegner der allseits bekannte Evgenius Lazaridis, der ja auch schon irgendwie gefühlt ja. gegen Schwergewichtler in Deutschland geboxt hat. Ähm, Rino Liebenberg. Rino Liebenberg. Den man ja den man noch kennt aus seinen Kämpfen gegen Fe- äh, Feigenburs, Aydin Reis ist, glaube ich, auch aus dem näheren Umfeld von Felix Sturm. Also, der deutsche Boxfan, der sich da wirklich mit aus, also befasst, der wird schon ein paar Namen da kennen, aber da die, die großen Namen fehlen und ich finde, es ist, ja, ich will es jetzt nicht vermessen nennen, aber ich finde es halt so schräg, wenn du überlegst, dass du jetzt so ein Felix Sturm, der seine besten Zeiten, ich würde sagen schon zehn Jahre hinter sich hat, ähm, gegen so einen Boxer, in halt in so einer riesigen Halle wie der Dortmunder Westfalenhalle Boxer. Das ist so, als würdest du jetzt, weil ich, keine Ahnung, jetzt. Das ist, jetzt vielleicht, das ist jetzt sportlich hochwertiger aber würdest du jetzt den dritten Kampf Bösel gegen Krasnitschi äh, im Berliner äh, Olympiastadion ansetzen? Ja,
1: noch ja, eher, w- ehrlich gesagt. noch ja, eher aber, Ja, aber trotzdem, du,
0: ja du wirst aber nicht das Berliner äh, Olympiastadion Nein, würde man so nicht so voll machen,
1: aber würde ich noch eher machen. Also ich meine, ja. Felix Sturm kann so eine Halle irgendwie mit äh, so einem Gegner wie Feigenwurz oder so voll machen, aber bestimmt nicht, ist Van Zili so, das interessiert einfach keinen. Ähm, Und man dachte auch, dass man sich von ihm mehr erwarten kann. Gerade wenn er in so hohen Tönen immer von sich spricht und dann auch in der Bild sagt, anscheinend ist mein sportlicher Höhepunkt noch nicht erreicht. Solange das Feuer brennt und die Leidenschaft noch da ist, mache ich diesen Sport weiter. Und solange die Schnelligkeit und Beweglichkeit noch da sind und im Kopf alles klar ist. Sollte ich merken, dass die Reflexe und die Motivation nachlassen, hänge ich die Boxhandschuhe an den Nagel und ziehe die Reißleine. Das heißt, ähm, er hat es anscheinend nicht gesehen. Das heißt, es ist nicht
0: alles klar. (lacht)
1: <lacht> ja, oder, also, ja, komm, er sieht bitte. auch den. Klar, Unterschied
0: gegen den Istvan ist Sili würde es reichen. Aber alles, was vorne im Supermittelgewicht boxt, nein. Nein, nein, nein.
1: Ja, aber wenn er sich mehr zutrauen würde, dann würde er auch, hätte er auch den, gegen Feigenbutz den Kampf gemacht, zum Beispiel. Ist halt so. Muss man so sagen. Also, dann nimmt man halt lieber einen Istvan Sili, so. Aber das interessiert halt keinen. Ähm, so, natürlich ist es auch ein Kampf, den muss man erstmal gewinnen und so. Aber für die Boxfans ist es halt echt jetzt. Das reißt halt leider nicht vom Hocker. Und da werden natürlich alle Felix-Sturm-Fans hingehen, die ihn einfach immer schon supportet haben und denen es egal ist, gegen wen er da boxt.
0: Aber reicht Aber das aus, um so eine Halle voll zu machen?
1: Natürlich nicht. Wenn ich gestern sehe, dass nicht mal die Halle voll war äh, mit einem Abbas, Barraou und Sophie Alisch und so, die alle, weiß ich nicht, Milliarden von Followern auf Instagram haben, und die aber alle nicht zum Boxen kommen irgendwie. Also so ungefähr, da fragt man sich auch, wo sind denn die ganzen Social-Media-Fans, die Leute, die da alle Follower sind auf Instagram? Die kommen alle nicht in die Halle. Bei Felix Sturm wird es nicht ähnlich sein, weil die Halle noch viel größer ist. Ich meine, du kannst, wir können ja auch mal gucken. Also bei Eventim, man kann eigentlich noch fast überall Karten kaufen. Besonders der Oberrang ist eigentlich noch komplett frei. Ähm, alles ist orange, dann blau ist auch noch sehr viel zu kaufen. Aber ich finde die Karten, ehrlich gesagt, auch ziemlich teuer. Also so 48,60 Euro. Wenn ich das jetzt vergleiche mit Sauerland äh, beziehungsweise Wasserman und Probellum gestern, die billigsten Karten haben um die 26 Euro gekostet. Und da hast so viel besser gesehen. Ähm, finde ich schon ziemlich vermessen dann auch die Preise. Also ich glaube nicht, dass das voll wird. Also da hätte man auch die Preise runterdrücken müssen und ich weiß jetzt auch nicht, ob Dortmund jetzt so die Hochbox-Metropole ist, klar, Ein Sturm kommt da aus Leverkusen, trainiert in Köln, ähm, das ist so seine Gegend, aber... Naja,
0: ja, da gibt es schon feine Unterschiede, das eine <lacht> ist das Rheinland und das andere ist der Ruhrpott. Und aber nicht, so weit, nicht ja, so weit,
1: oder? Ja, aber es ist der
0: nördliche Ruhrpott, die sind auch ja. nochmal anders als der südliche Ruhrpott, also okay. da gibt es schon...
1: Aber ich meine, seine Fans können da recht schnell hinfahren. Sagen wir mal so, es ist jetzt nicht ja. so übertrieben weit. Vielleicht würden sie es machen noch. Also er ist jetzt nicht in München oder so. Mhm. Aber ähm, also ich sag, kann dir ja eigentlich jetzt schon sagen, dass die Halle nicht voll wird. Das weiß es, also sieht man ja auch am Ticketverkauf. Mhm. Also Aber ich, vielleicht muss es ja auch gar nicht, vielleicht muss es für sie nicht voll werden, ich weiß es nicht. Ähm, aber. Ja, ich find's immer schwierig, wenn man da sowas, ja, dann so ein Interviews liest. Also ich finde es halt schade, dass er nicht die Kämpfe macht, die die Boxfans interessieren, sondern irgendwas anderes da, was irgendwie dann seine letzten Kämpfe sind. Ich weiß nicht aus welchem Grund, aber, ja, es wird ja irgendeinen Grund haben, ne, dass, ich meine, er war ja auch lange weg vom Fenster, als will er halt nochmal boxen, lange wird er eh nicht mehr im Ring stehen. Und ich bezweifle da auch, dass wir da irgendeinen Kampf noch sehen, der wahrscheinlich uns vom Hocker reißen wird, ehrlich gesagt aber okay, also Sturm ist halt Sturm, hat sich seinen Namen erarbeitet, hatte große Erfolge früher, aber ja, ansonsten ich nicht. fühlte da
2: eher Schlimmes, also wenn man, oh man, wenn man die Performance da gegen, gegen den Herrn Kraft sieht, dann erwarte ich da auch nicht allzu viel jetzt bei der Veranstaltung von ihm, weil es ist ja schon so gewesen, dass sein Seine Art zu Boxen, jetzt irgendwie auch nicht sonderlich gut gealtert ist. Er hat praktisch gar keine Beinarbeit mehr. Und wenn die Gegner dann besser werden, also ich glaube, geht das übel aus. Ich weiß nicht, ob der Sidi wirklich zum zum Gewinnen kommt, aber ja, also ich ich erwarte einfach auch nicht mehr viel von von Felix Sturm. Ich kann mir das nicht vorstellen. Dazu sah er in seinen letzten Kämpfen auch vor seinem. Urlaub auf Staatskosten sah ja nicht so gut aus, dass ich da irgendwie noch Hoffnung habe. Oder ich sehe da nichts mehr. Das tut ja, ich mir gesagt seine leid, beste
0: Zeit, die ist seit zehn Jahren vorbei. Auch ja, wenn er es
1: nicht denkt, ne? Er sagt ja, seinen Höhepunkt hat er noch nicht erreicht, aber da hat er echt eine komische Weltsicht, weil eigentlich nach dem zweiten Schudinow-Kampf äh, war dann auch, hätte er seine Karriere eigentlich beenden sollen. Also wäre so der beste Zeitpunkt wahrscheinlich gewesen, wenn so. Ja, aber mal ganz ehrlich, verliert gegen Daniel
0: Giel, verliert zweimal, auch wenn davon ein No-Contest ist, gegen Sam Soliman Das Ding mit mit Stieglitz, Schudinov, da kann man schon wirklich eine Menge, Menge äh, Fragezeichen setzen. Eine Split-Decision gegen Martin Murray.
1: Ja, ja, na klar, da gab es schon so einige Kämpfe, auch umstrittene Urteile natürlich, ne? So in seiner Karriere. Felix Sturm lebt halt einfach von seinem Sieg gegen Oscar de la Hoya. Das hat ihn bekannt gemacht und er lebt davon heute noch. Und ja, und ähm, warum er jetzt noch weiter boxt gegen. Ja, okay, er steigert sich ja. Timo Ross, James Kraft, jetzt hat er einen Drei-Sterne-Kampf, so. Istvan Ziele, vielleicht unterschätzen, wir kennen ja Istvan Zili gar nicht so gut. Ähm, ich hoffe, dass der echt, dass wir den alle unterschätzen und dass der Felix Sturm eine richtige Schlacht liefert. Also, das, dann fände ich es echt spannend. Also, dass alle, ja, weil, ja. also, das ist, weil dann würde Felix Sturm echt Probleme kriegen, weil wenn er so antritt wie gegen wirklich Kraft und Rost und dann den auch so einschätzt vielleicht, dann kann es wiederum äh, spannend werden, weil es dann vielleicht doch sich ein bisschen angleicht vom Niveau. Aber mal sehen, also ich bin, also natürlich, äh, wir werden es verfolgen, aber mal schauen, wie lange Felix Sturm noch boxt. Ich hoffe, er endet nicht so wie Virat Arslan. <lacht> ja, weiß man ja nicht. Ja. Also ich meine nicht endet so, also das ist ja blöd, ja. An, aber ich meine, dass er den Absprung halt nicht schafft. Weil wenn er immer noch denkt, er hat den Höhepunkt nicht erreicht, äh, kann sein, dass seine Wahrnehmung halt sehr äh, gestört ist. So. Weil ich meine, wenn du dir ihn früher anguckst und er nicht merkt, dass seine Reflexe schlechter geworden sind, dann weiß ich jetzt auch nicht. Also das sieht ja jeder. Also ja. Ja, ja aber ich weiß, was
0: du Ich weiß, was du meinst. Mit äh, enden wollen, sondern hoffentlich und sowas, aber man könnte ja zum Beispiel sagen, ähm, hoffentlich endet der jetzt nicht irgendwie wie ähm, Eduard Gutknecht.
1: Ja, okay, das ja, e- Der, ja, ja, klar, der so einfach mal einen auch. Kampf ja. zu viel gemacht hat. Ja, natürlich, sowas kann auch sein, wenn du dich halt überschätzt und wenn deine Wahrnehmung auch nicht mehr so der Realität entspricht, dann kann das auch böse enden so, ne? Auch wenn du Gegner unterschätzt, einfach dich einfach irgendwie fitter und jünger fühlst, als du eigentlich bist. Ich meine, Felix Strom hat echt früher einen echt wunderschönen Boxstil gehabt, extrem schnell, wendig, er lebt, ja, hat davon halt gelebt und irgendwann, es ist halt viel stabiler, viel breiter geworden, bewegt sich viel weniger und kassiert dann auch ab und zu mal Le- Hände, die er früher nie genommen hätte, weil er mhm. viel schneller gewesen wäre, ne, es ist halt wirklich krass eigentlich, also gegen Timo Rost ist, äh, ja, auch gegen James Kraft, also wer die Kämpfe gesehen hat oder nicht gesehen hat, guckt euch die an und dann wisst ihr so, wie das Level ist und vergleicht die mit Oscar De La Hoya und dann sagt mir, dass es da keinen Unterschied gibt. also oder ja, der halt ein Stil
0: eines jungen, also oder Das Ding gegen De La Hoya war der Stil eines jungen Mannes und den wirst du ab einem gewissen Alter einfach nicht mehr durchziehen können, das klappt nicht.
1: Ja das, ist, ja, das ist aber ja, man kann natürlich auch so tun, als gäbe es keinen Unterschied. Aber okay, wir, wir, alle, die zugucken, wissen, dass es einen Unterschied gibt. Aber okay, schauen wir mal, was da kommt ähm, und wie die Übertragung so läuft. Also wir werden es wahrscheinlich gucken, weil wir darüber reden. Aber ich weiß auch nicht, ob ich das sonst so gucken würde. Ehrlich gesagt, das Event. Aber ja.
0: L- lassen wir uns überraschen. Dann jo. kommen wir jetzt erstmal zu den Nachrichten. Da haben wir unter anderem eine Nachricht, dass Kalle Sauerland von Wasserman sagt, in diesem Jahr werden wir in Deutschland vier bis sechs Kampfabende organisieren. Puh. Das,
1: <lacht> Puh, also, das ist eine Ansage, ne?
0: Das, das ist eine Ansage. Ich frage mich, mit was wollen die das füllen? Weil Alisch und äh, Barau sind ja definitiv die besten Boxer, in meinen Augen, die sie momentan unter Vertrag haben in Deutschland. Ähm, Ich, Aber du kannst ja jetzt, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die jetzt irgendwie sechsmal dieses Jahr noch boxen werden. Was, ich meine, fände ich jetzt nicht schlecht, aber irgendwie kann ich es mir nicht vorstellen.
1: Ja, sechsmal ist wahrscheinlich echt ein bisschen äh, viel so. Aber, naja, sie haben, Dennis Raduan haben sie noch, sie haben was mit äh, Köln angekündigt, das würde ja auch passen mit Raduan. Ähm, und sie haben ja auch noch ein paar internationale Boxer, die jetzt nicht so äh, bekannt, glaube ich, bei uns sind, die sie natürlich da auch immer für Aufbaukämpfe hinsetzen können. Ähm, und sie gehen natürlich auch einige Kooperationen ein. Und da kannst natürlich die Fightcards auch voll machen. So wie mit jetzt in Berlin, ne, mit Profi mhm. Die sind ja alle nicht bei Wasserman gewesen. Die einige die auf der Card sind, waren alle von anderen äh, Promotern. Die wenigsten waren ja von Wassermann. wenn sie die Veranstaltung immer so aufbauen, dann kann man schon da eine Card vollkriegen. Ähm, und ja, ein K- also Kampfabend in Köln wurde ja quasi schon angekündigt. Dann in Berlin äh, mit eine WM für Abbas wurde angekündigt. Da haben wir schon mal zwei. Ähm, ja, und dann vielleicht in Hamburg kann ich mir auch was vorstellen. Ich meine, da sind ja auch oft, ne? Die Sauerlands und mm. um, ansonsten vielleicht im Süden mal, aber die haben schon einige Boxen, wenn man sich mal anguckt, aber die sagen uns halt in Deutschland vielleicht alle noch nichts ähm, oder die, ja, weil die dann irgendwo anders boxen. Aus dem Bericht werde ich
0: jetzt auch nicht ganz schlau, wo das übertragen werden soll. Das steht da jedenfalls ich nicht noch, drin. Ich
1: glaube ich. Also, du meinst jetzt alle, was am wird für die Zukunft ja, ja. oder wie? Ja, ja, früher ich glaube, das ist ähm nicht so klar. Also das wurde, wurde, wurde irgendwas darüber gesagt gestern? Also, Nein.
0: Dann also ist ich es wahrscheinlich nicht klar.
1: Also ich denke, dass sie wahrscheinlich mit Sport 1 weiter versuchen, da irgendwie ähm, zu kooperieren. Aber die haben halt jetzt nicht so ein, wahrscheinlich über Jahre lang irgendeinen Vertrag abgeschlossen, sondern Die gucken vielleicht immer, ob sie das übertragen wollen und ob es passt und so. Aber naja, die haben ja schon noch ein paar Boxer. Ich meine, die haben auch Hirgovic. Ich weiß nicht, ob der in Deutschland boxen wird. Ich glaube, sie haben äh, Leon Bunn, wenn ich mich nicht irre. Sie haben noch Patrick Wojcicki, wenn ich mich nicht irre, wenn es noch aktuell ist. Also da sind schon einige, die man echt lange auch nicht mehr gesehen hat. Ähm, Dann anscheinend auch Christina Hammer. Ja, Christina Hammer ist bei denen unter Vertrag. Genau, die hat ja auch einen Vertrag. Die hat ja auch nicht geboxt. Sie saß ja im Publikum, aber sie hat nicht geboxt. Das heißt, sie könnte ja auch noch boxen. Und dann halt noch einige internationale. Also wenn man die alle zusammenzählt, haben die schon echt einige Boxer. So, was hier steht, auch ein paar Frauen dann, Chloe Watson, was hier ist, Sagib Khan. Also, da gibt es schon einige Harris Stewart, die man jetzt auch bei Wasser, äh, wenn man bei Instagram mal durchscrollt. Eubank haben sie. Also. Karten voll machen können sie und Kooperation sowieso. Die Frage ist halt, ob sie so viele Events veranstalten können. Aber ich denke schon, dass sie einige noch planen. Vielleicht drei, vier ähm, bestimmt machen und dann mal schauen, wie es läuft. Aber ich meine, ich freue mich, wenn sie das veranstalten. Sie sagen ja auch, sie wollen eher Qualität als Masse. Aber das ist ja schon echt viel so. Ähm, Wenn das aber alles so gut organisiert ist und... ähm, Ich mache mal eine Pause einfach.
0: Nee, mach ruhig weiter. Ich glaube, das ist ein Spam-Anruf.
1: Aber das hört man ja im Hintergrund.
0: Ja, ich mache das Mikro
1: aus. Okay. Ja, aber wenn sie halt ähm, weiter so hochwertige Events in guten Locations machen, dann macht es ja auch irgendwie Spaß, dabei zu sein. Auch wenn die Halle jetzt vielleicht nicht ganz äh, voll ist. Aber ist auf jeden Fall ein Zugewinn, dass überhaupt wieder Boxen stattfindet. Weil ich glaube, die Leute haben sich das irgendwie schon abgewöhnt, zum Boxen zu gehen, habe ich so das Gefühl gehabt, gerade in Berlin, wo man eigentlich früher alles voll war. Also bei Oktay war alles voll, als der da in die Halle kam. Das ähm, waren echt andere Zeiten und da muss man halt wieder hinarbeiten.
0: Dann haben wir noch zwei kleinere Nachrichten. Einmal schreibt die BILD mit nur 34 Jahren überraschender Tod von Erdogan-Boxer. Javus äh, Ertürk, 34 Jahre, ist wohl na, an Herzversagen gestorben. Äh, mir sagt der Boxer gar nichts. Und wenn ich den Bericht so durchlese, ist er auch eigentlich nur dafür bekannt, dass er öffentlich er- äh, Recep Tayyip Erdogan be- äh, befürwortet hat und dadurch gegen Ü- mit äh, üdensal Arik aneinander geraten ist. Ja. 34 Jahre ist ja jetzt wirklich kein Alter. Von daher aufrichtiges Beileid. Dann haben wir noch eine Nachricht, die interessant ist. Nach umstrittener Niederlage Jack Catterall unterschreibt bei Probellum. Probellum ist ja der, ist ja die neue Box-Promotion von Richard Schäfer. Und ähm, der Kampf war ja wirklich sehr, sehr umstritten. Viele haben ja Josh Taylor nicht als den äh, Sieger dieses Kampfes gesehen. Und jetzt äh, unterzeichnet er bei Probellum. Und ich denke mal... Mit so einer international agierenden Firma dürfte man auf jeden Fall äh, schon mal ein bisschen besser aufgestellt sein, als wenn man bei einem kleinen Promoter unter Vertrag war. Aber ich, ich ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, bei wem Jack Cattery vorher unter Vertrag war.
1: Weiß ich auch nicht, aber wenn er so schnell wechseln kann, dann war es wahrscheinlich ziemlich offen oder war schon <lacht> ausgelaufen, weil normalerweise ist ja nicht so, dass du da so schnell äh, den Wechsel hinkriegst. Ne? Also vielleicht hat er sich auch selbst gerade gekümmert oder so. Also sonst ist das ein bisschen ah,
0: gut, guter Punkt, guter Punkt.
1: <lacht> <lacht> ja, kann ja sein, ne, deswegen. Aber äh, ist ja auf jeden Fall, hat er ein bisschen was gewonnen. Und dann muss man auch gucken, ob es da jetzt irgendwas mit dem Urteil, ob da noch irgendwas passiert. Also da wurde ja nur gesagt, dass jetzt die British Boxing Board of Control da irgendwie Boxkommission das Urteil ermittelt irgendwie oder nochmal untersucht, aber ich bin gespannt, ob da irgendwas bei rauskommt, also das ist ja so ein bisschen Vermutlich Boxing. nicht, vermutlich nicht. Ja, das ist ja immer das, ne? es gibt halt so Urteile und dann passiert am Ende nichts irgendwie, also das ist echt merkwürdig, aber okay.
0: Gut, damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge angekommen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr die uns gerne immer stellen. Folgt uns bei Instagram, folgt uns bei Facebook, nicht mehr bei MeinVZ und ähm, lasst uns ein Abo bei YouTube da und, kleine Info für euch schon mal am Rande, im Laufe der Woche werden wir noch ein zusätzliches, äh, eine zusätzliche Folge veröffentlichen, da haben Samira und ich ein Interview mit dem Ringsprecher Stefan Müller geführt. Ich denke, es dürfte für euch auch ganz interessant sein, mal so ein paar Hintergrundinfos aus der Boxwelt zu hören. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Tschüss. Tschüss. The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Box Podcast DA.